0: Välkommen tillbaka, det här är Andreas Ögren från AO Performance och idag äntligen är hon tillbaka, Darja. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Kul att vara tillbaka <laughs> och återuppta den här podden igen.
0: Skönt prata svenska igen också.
1: Ja, precis. Du hade ju ett avsnitt med en... Eh, engelsktalande förra avsnittet
0: mm, Dr. Robert Rakowski eller Dr. Bob Rakowski jag tycker ni ska verkligen lyssna på det om ni inte har gjort det för det finns otroligt mycket information där om inom sportnutrition kanske i synnerhet men det finns massa info om att öka sitt välbefinnande och välmående och levande men även prestation om du är idrottare
1: mm, Jätteintressant avsnitt jag säger samma sak, in och lyssna om inte du har gjort det Sådär, idag är ett nytt poddavsnitt och vi kommer idag att prata om ett inlägg som du gjorde på Instagram. Eh, podden kommer vara lite mer fokuserad där. Eh, själva rubriken i inlägget heter Välj rätt övningar. Eh, ett jätteintressant inlägg där du har spaltat upp några saker som du... Eh, definiera lite grann som dina tankar kring hur träning ser ut idag ute i samhället eh, och vi kommer välja ett par av dem och gå djupare in, men innan det så eh, var jag lite nyfiken på, hur kommer det sig att du känner att du vill behovet av att lägga ut ett sånt inlägg välj dina övningar
0: mm.
1: vad vill du skicka för budskap till publiken
0: Oj vilken fråga Ja, bra. Nej, alltså jag, jag får ju väldigt mycket mejl från människor som har ont. I, och genom att jag jobbar med idrottare så får jag ju 99% av idrottare och så får jag några, några som är 1% som är från människor som har extrema smärtor och problem med sin kropp. För de har hört att jag är hyfsad på det. Och jag börjar bli red fed up på att människor har ont i, i sin ut och inom framförallt sportens värld som jag är mest involverad i nu tiden. Och de flesta skador eller smärtor kommer från jävligt dåliga val av övningar. Och jag vet ju hur vi har tränat under så många år. Jag vet vilken framgång vi har. Jag vet hur bra man mår i kroppen. Jag vet hur bra man rör sig. Jag vet hur fort man kommer tillbaka inom rehab. Alltså det är så otroligt bra grejer. Så frustrationen i mig. Jag vill rikta min frustration till att få ut någonting bra på andra sidan. För att kunna hjälpa... Alltså samhället på, 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 från min expertis håll. från Få människor att röra sig bättre, må bättre, leva bättre. Eller presterar bättre om du idrottar idrottare, såklart. Men vi kan välja så sjukt mycket bättre övningar. Vi gör så konstiga val som vi har gjort så länge. Men det finns ju mycket bättre val idag. Därför så tror jag att jag gjorde ett frustrationsmoment mm. som jag var tvungen att få ur mig. Så det var väl därför det kom.
1: Precis. Eh, och där tänkte jag faktiskt idag plocka två av dina tankar okay. som inte är så mycket fokuserat på idrotten utan vanliga motionärer eh, och eh, vissa, eh, viss problematik du ser i den typen av träning. Och jag kommer läsa direkt ur hur du har formulerat mm. och då har du så här, en mm. av dina tankar. Du börjar ju med varför har så många människor ont i sin kropp? Mm. Frågetecken. Mm. Och då funderar du på att vi fortfarande ligger, sitter och står på knä i övningar. Och tror att vi blir stark i stående funktion är en gåta för mig 2022.
0: Mm.
1: Utveckla. Ja.
0: <laughs> alltså jag, vi ska börja med att vara jävligt klar på. att Jag har ingenting emot. Alltså det är få övningar jag tycker är riktigt dåliga. Det finns några som är farliga, absolut. Men om man gillar att göra saker liggande på knäna. Och, och, vissa gillar ju, idrotportal är ju och krypa som en ödlag grejer. Man får jättegärna gilla det för att det, liksom, det är en cool grej. Eller, eller vad man tycker om. Det är fint Och jag köper det. Men gör det efter du först funkar i livet optimalt. Nu rör dig, du kan göra precis vad du vill göra. Du är smärtfri helt. Du känner att okej, okay, jag har inte någonsin spelat paddel men jag vill gå och spela paddel. Jag vet att jag har en kropp som är redo för det för att jag tränar för det också. Jag kan ta hand om mina ungar, jag kan leka med dem hur mycket som helst för att jag har inget ont i kroppen. Jag kan röra mig i de positioner som behövs för det. Jag är stark i stående funktion för det är stående vi oftast vill fungera i livet. Och då tycker jag att prioritet borde vara att fungera stående. För jag hade en, en, ett minne av en gång en, en väldigt duktig pilateskvinna som rörde sig helt fantastiskt på golvet, men kunde knappt gå. Och jag tycker att hennes prio var ju då alltså att kunna röra... Hon var också över 70 år, men hon rörde sig helt magiskt på golvet och gjorde saker som vi andra var ganska chanslösa på att göra. Otroligt imponerande, men hade jävligt svårt för att gå. Så där var ju prion lite annat. Mm. Sen kan det finnas någon sjukdomsbakgrund eller någonting som inte, jag vet om. Fine, det kan jag köpa också. Men det såg inte så ut med tanke på vad hon gjorde på golvet, utan priot var som liksom annat. Och jag tycker att man kan då, alltså problemet blir att vi behöver mer rörelse. Kroppen behöver rörelse. Människor rör sig till 99% för lite, inte för mycket. Det som händer så fort vi sätter oss på golvet eller sätter oss på en maskin eller sätter oss på knä eller lägger, lägger oss ännu värre så tar vi bort allting egentligen som har med rörelse och så jobbar vi med typ en led i taget muskeltänk och, så där. och det är återigen tillbaka till jag har ingenting problem med det bara man funkar först då får man gärna göra de sakerna inga problem men vad jag vill återskapa till samhället och till människan är rörelse alltså mer rörelse för kroppen är en rörelseapparat den är till för att röra sig och vi behöver mer rörelse. Jag vet att du har pratat om det tidigare idag. Där du sa att du kom ihåg en sak som jag sa för länge, länge sedan. Och vad var det?
1: Det är faktiskt den andra punkten som går in lite grann i det här. Jag hörde ju dig säga det för många år sedan att... Vi vaknar, vi går till jobbet och så sätter vi oss. Och så jobbar vi kanske 8-5 så vi har suttit hela dagen. Och sen så ska vi gå och träna. Och när vi ska gå och träna så sätter vi oss på en cykel och kör antingen cykelspinning, någonting liknande. Och sen kommer vi hem och sätter oss på soffan. Mm. Och då är ju frågan: var den träningen till något bra? Eller gjorde den saken värre? Du belastar exempelvis då i det här fallet höfterna på samma sätt som när du sitter på jobbet. Mm. Det tyckte jag var väldigt solklart i att förstå tänket bakom hur man kan välja rätt övning för rätt individ. Vi sitter
0: ju extremt mycket. Det var ju några få av oss som har liksom stående i yrken. och så där. Men många av oss har sittande yrken. Och min tanke med det var ju så okej okay, vi, vi vaknar på morgonen och sätter oss vid frukostbordet, sen sätter vi oss i bilen eller på tunnelbanan, sen sätter vi oss på kontoret, sen sätter vi oss i käkarlunch, sen sätter vi oss på kontor igen, sen sätter vi oss i bilen igen eller tåget. Sen åker vi till gymmet och så sätter vi oss då, kanske inte bara på en cykel, eller i maskiner. Mm. Så sitter vi i maskinerna och sen så sätter vi oss vid middagsbordet, och sen sätter vi oss i soffan och sen, sen går vi och oss. Och så har vi suttit sjukt många timmar på en dag. Så rörelsen blir ju egentligen ingenting. Men får svara på din fråga som du smög in där. att Är det bättre att göra det än ingenting? Alltså klart att det är. För då har jag kanske fått svettas lite grann och fått lite hög puls. Och det är bra för många andra system i kroppen. Såklart. Men varför inte göra något bättre? Och då kanske du tänker så här. Ja men om jag älskar spinning då? Ska jag sluta med det? Nej det är klart att du inte ska. Men du kan också göra andra saker. Då kanske du kan vara där och köra 10 minuters uppvärmning. Innan spinningen som är rörelser bara. Så har du fått 10-15 minuter rörelser. Sen cyklar du. Fine. Då är det skitbra helt plötsligt. Eller kanske till och med få in ett annat typ av pass en två gånger i veckan som är mycket mer rörelse i stående funktion.
1: Mm. Så vad... Vi har ju många, många rörelser som är exempelvis i det här fallet eh, i på golvet och liggande position. Eh, tycker jag i alla fall eh, är mycket fokuserat på bollträning. Vi jobbar ju väldigt mycket bålträning på golvet och det kan jag själv också göra. Mm. Eh, jag upplever ju själv att det ger mig viss styrka. Mm. Eh, hur är din tanke kring det? Skulle du ta bort eh, alltså, det? Vad... Liksom, det mesta är när det är bålträning nere på golvet. Eh, men i din värld så tränar man bålen där uppe också.
0: Då måste du bryta ner det så här. Om du vill vara stark liggande på golvet i bålen då tränar du bålen Liggande på golvet, får bli stark i bålen Liggande på golvet Vill du bli stark i bålen, jag brukar säga till dem Alla jag tränar såhär, ja men jag måste bli starkare i bålen Vilket de flesta fortfarande pratar om Och, här, och eh, jag tror att det är korsdagar Om ni låter i dörrarna, sorry Men det, man, <coughs> det jag brukar säga då Är så här, okej okay, Om någon säger till dig så, här, jag är svag, du är svag i bålen Du behöver träna och bli starkare i bålen Då ska du svara tillbaka så här. I vilken position då är jag svag? För Jag fick också höra att jag var svag i bollen och tog 220 kilo i knäböj. Finns det någon möjlighet att jag är en svag i bollen om jag kan lyfta 220 kilo på en stång på nacken? Tror du att jag är svag i bollen då? Absolut inte. Nej, men vissa sa ändå att jag var svag i bollen för att jag kunde inte ligga på golvet kanske och spänna någon påhittad inre magmuskel som jag kunde separera ut från de yttre magmusklerna och alla andra muskler i kroppen. Det finns ingen logik i det överhuvudtaget, det funkar liksom inte så. Men så att vilken position i bålen vill du vara stark i? Är det viktigt att ha en stark rygg och en stark mage? 100% ja. 100% ja. Men bålen sitter ihop med en massa andra saker i kroppen. Så att, vilken position vill du vara stark i? Vill du kunna böja dig fram och plocka upp saker och ting så du behöver vara stark i ryggen i en viss position när du ska plocka upp någonting, kanske på sidan av vänsterfoten? Ja, det kanske på insidan av vänsterfoten också. Det kanske till och med på högersidans fot. Alltså du, du kanske ska vrida dig massa konstiga vinklar och sådär. Du behöver vara stark i kroppen i alla de lägena om du nu ska kunna plocka upp någonting. Mm. Eller, vi har vi pratat om det så här med skottas snö. Vem kan skotta snö utan att få ryggskott nu mera. <laughs> för att det är första gången du roterar din kropp med vikt. Någonsin kanske. För att på gymmet så gör du bara raka, lyft rakt upp och ner. Så att det är så här, vilken position vill du vara stark i? Jag vill vara stark i alla. I synnerhet stående. Och när jag funkar stående, är jag stark i stående. Då kan jag sända om oh, jag tycker det är kul i Jag tycker också det är kul i Då kan jag också göra det. Men det är inte min prio. Det kommer mm. sen liksom. Men... Återigen, den viktigaste orsaken till allt här är att jag vill skapa mer rörelse till folket. För för många är alldeles åt helvete stela, De är orörliga rör sig dåligt. Och vi behöver mer rörelse för att det bli bättre att röra oss. Så ju mindre vi rör oss, ju sämre rör vi oss. Och när vi pratar om det här flödet som vi pratar om ofta med den här fascian. Och flödet i kroppen är ju extremt viktigt för smärta. För att när vi rör oss likadant hela tiden. Till exempel i litidrott. Eller om vi sitter ner hela dagarna. Så blir den här vätskan då. Det har jag sagt förut men jag kommer att säga det igen. Så blir den här vätskan lite för chockad Så att den ska vara som hårbalsam. Optimalt på vissa ställen. Mm. Inte samma överallt men vi leker med tanken. Och om du rör oss extremt mycket på samma sätt. Så blir den här balsamen kanske mer till honung. Trögflytande honung. Kanske till och med lim. Och då rör vi oss såklart sjukt mycket sämre i den vävnaden just där och då. På grund av för mycket belastning ensidigt. Mm. Samma sak händer vid för lite belastning. Att det händer vi rör oss alldeles för lite. Så det är samma sak att göra för mycket av en sak som gör för lite av en sak. Så det här svenska ordet lagom blir helt bra. För vi behöver röra oss lagom. Och för att röra oss lagom och kunna träna mycket så måste vi variera rörelser. För att få flödet överallt i kroppen. För att få all vävnad i kroppen att ha ett bra flöde. Att kunna röra sig bra i de här vävnadslagren vi, vi har i kroppen. I förhållande till varandra. Så all vävnad kan glida och slida mot varandra. Mm. På, ett, på ett hälsosamt sätt. Då fungerar kroppen optimalt. För det som händer när, när den här vätskan blir för tjockad. Det är att vi har något som heter fria närvändare i kroppen. Som då sitter i den här vävnaden. Och när de blir ihoptryckta så kommer du kommunicerar dem smärta. Så de, när vi gör med våra behandlingar, Vi skapar flöde för dem. Så släpper smärtan ganska fort. Så det betyder det bara att vi har skapat flöde. Att den här vätskan blir mindre för chockad och då slutar de kommunicera smärta. Och då flödar det bättre. Och då kan vi skapa övningar efter det som gör att flödet fortsätter att stanna i kroppen på grund av rätt övningar till rätt individ. Och då behöver vi rörelser. Det sista vi behöver är att sätta oss i en maskin som gör en exakt exakt samma rörelse hela tiden. Det sista vi behöver är att ligga på golvet och röra oss minimalt. Utan vi behöver mer rörelse för att må bättre. Och hade vi levt i ett samhälle där alla rör sig as mycket, då hade inte jag sagt så här.
1: Mm. Det hade varit ja, så här. Du får nog förklara en sak eh, lite mer här för våra lyssnare. Eh, när du sätter dig i en maskin och rör dig så har du en rörelse. Du pratar väldigt mycket om vi behöver röra på oss. Ja. I maskinen rör du dig
0: också. Absolut.
1: Eh, men du gör ju skillnad på rörelse och rörelse. Det är ju fortfarande en rörelse.
0: 100%. Du har helt rätt. Mm. Och ja, maskinen är ju rörelse, men den är ju exakt Likadant varje gång. Så säger vi att du bygger din träning på fyra maskinövningar. Eller fyra samma övningar. Bara, som du gör exakt likadant varje gång. Mm. För om du gör eh, till exempel ett utfall, någonting, bara framåt. Vi säger utfall framåt här, annat ben. Så kommer du kanske. Ja, om du har utmätt saker och ting så kanske du gör dem exakt exakt likadant. Med samma djup, samma hastighet, samma allt varje gång. Men det är bra mycket troligare att du gör exakt samma sak på en maskin som sitter fast. Och styr ditt rörelsemönster. Så du, du drar maskinen och du släpper ut maskinen, och den rör sig exakt likadant varje gång. Ja, Man kan kanske röra dem lite kortare och lite längre. så här, Men kroppen vill ju ofta gå igenom full så full range of motion som vi kallar det för att man, man tar ut hela rörelsen. För det må ju vår, den här kolagensstrukturen faskan väldigt bra av att göra, och då ökar flödet också på ett bra sätt.
1: Finns det någon gång du känner att ja, men, maskin kan funka?
0: Om vill ha hypertrofi. Alltså vill ha stora muskler. Mm. 100% asbra. Men då är vi tillbaka igen. Funka först. Sen bygger du stora muskler om du tycker det är skitkul. För jag har inget problem med det heller. Det är, är avskåd med folk som kring med stora muskler. Det är skitsnyggt. Och folk som går, går omkring liksom och, och, och är väldigt vältränade. Jag har inget problem med det. Men man blir också sjukt vältränad av det sättet vi tränar på också. Så man bygger hypertrofi av det vi gör också. Så du får både funktion... Och hypertrofi i samma grej. Mm. Eh, men vill du då kanske tävla i bodybuilding eller någonting, då skulle du ju glömma allting jag sitter och säger här. Då skulle du bara isolera en muskel rätt tiden och pumpa och, och bygga hypertrofi. Och det är, det är en helt annan typ av tänk. Men jag tycker fortfarande, även fast du är bodybuilder, så tror jag ändå att du vill funka smärtfritt i livet. Och ta hand om dina ungar eller vad du nu vill göra för någonting.
1: Och då kombinera med lite annan träning eh, som är mer för funktion och inte så mycket för hypotrofi vilket innebär att man bygger på för att bygga muskler. Exakt.
0: Ja, vi vi pratade om det idag för vi hade liksom proffsen idag så varje onsdag så har vi lite av... Så här, man, man, man gör någonting som man... Vi kallar det för när man gör en annan sport eller vi kör ett rördelspass som vi gjorde idag. Men varje gång vi ses då på onsdagarna så försöker jag av deras önskan, jag har börjat gjort det och de tycker om det så jag kommer inte sluta göra det. Jag utbildar dem i någonting varje gång så att jag liksom kommer med information som de kan utveckla sig själv. Eh, med, med sin egen kropp, för så ju mer de kan om sin egen kropp ju mer kan de ju själv förstå varför vi gör saker och ting. Och då blir det lättare att utvecklas och tycka det är kul och inspirerade och sådär. Så idag pratar vi ganska mycket just om rörelse och elitidrott, och då sa jag så här ni måste ju förstå hur effektiv den här träningen är med tanke på att ni som spelar alltså NOL kan må så här bra i kroppen av den här typen av träning, även fast ni håller på med en, en idrott som hockey som är katastrof för, för kroppen och i synnerhet om du spelar NOL och spelar 82 matcher och det är tidsskillnader och det är sena matcher och det är fullsatt på läktaren och det ser en massa press och andra saker som, som, som påverkar du kan ni ju förstå hur vanliga människor som du vill också prata om idag, om man ska kalla det, jag tycker alla atleter, men alltså människor som inte håller på med elitidrott då. Hur bra de mår, för de har ingen elitidrott som förstör kroppen. De har bara ett liv som kanske förstör kroppen, eller kanske går på ett gym och förstör kroppen. Men... Så jag sa, då idag också, de bara, alltså shit vad de måste vara må bra kroppen som slipper elitidrotten och bara träna sådär. Jag bara, jag vet, det är därför vi blir så jävla mirakelgrejer som man kan tycka när vi gör rehab och sådär, för att de har inte sin elitidrott utan de, de ska bara träna och röra sig på ett bättre sätt. Vi får ju extrema resultat bara av att röra sig eh, på, på, bara börja röra på sig. Jag har ju eh, kommit från en, 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 en utbildning som vi hade som heter 3D-funktion och det var så här, hur chockad jag var hur alla deltagare fick så otroliga resultat jävligt fort. Och det som jag kom fram till sen var så här, de förstod framförallt, de förstod jävligt mycket. Men två saker vet jag att de verkligen tog sig till sig. Det var ett, rör dig stående, varierat. Och två, gör ingenting som är ont. Mm. Och bara de två grejerna, att man satt för människor att röra sig lite mer varierat, framförallt mycket mer rörelser i deras träning och hoppa över saker som gör ont så att gör utfall framåt och utfall i sidan till exempel och sen kanske lägger till någon annan typ av grej och så var det någonting som gjorde ont så plockar du kanske bort kanske lite range of motion eller lite vikt eller vad du nu plockar bort för någonting eller stryker den grejen helt som kändes eller gjorde ont så fick vi otroliga resultat mm. och det var bara för att skapa mer rörelse, idag vet vi varför för att vi skapar mer flöde i kroppen av flödet mår vi bra och då släpper massor av olika typer av smärter Mm. Så ni får inte blanda ihop det här med impact skador och sådana grejer. För det, det pratar jag inte nu. Nu pratar jag om att man har fått ont i ryggen. Eller man har fått ont i en höft. Eller man har fått ont i nacken. Eller man har fått ont i ett knä. Vet. Sådana grejer.
1: Eh, hur skulle du säga för... För den som inte är så insatt i träning själv. Det är ju mycket information som finns ute både på nätet och bland tränare. Och det är ju lätt att säga, ja men gör utfall dit och utfall hit och allt det här. För en som exempelvis tycker att men det här är ju jätteintressant, mm. verkligen. Mm. Men jag har inte det här centret nära mig, jag har inte Andreas nära mig. Hur börjar man? Alltså om man då vill gå från en viss typ av träning till en annan typ som är funktionell eller blanda in. Hur mm. börjar man?
0: Ja, Tanke ett är ju att stå upp. Att försöka mm. ta bort de liggande grejer. Om inte det är någon liggande grej som man verkligen älskar att göra då ska du inte plocka bort den. Så länge det inte förstör någonting eller gör ont. Eh, nej, men Då kan man ju tänka som, som vi som är nyss var inne på. Ja, men, om vi tänker på utfall. Om ja, man gör utfall då kanske på sex olika sätt. Ge utfall framåt, utfall bakåt, utsida sidled, sidled i ena hållet, sidled i andra hållet och rotation, och rotation åt andra hållet. Då är det sex olika typer av utfall. Sen kan du göra utfall framåt, sen rotera överkroppen till exempel så du bryter på att benen gör en sak och överkroppen en annan sak. Då har vi ännu mer variationer. Vi kan exakt det med knäböj. Vi behöver inte göra bara en typ av knäböj. För när man säger knäböj för en människa så tänker man parallella fötter, går ner och upp. Varför då? Vi är ju till för att gå, då har vi aldrig parallella fötter. Eller? Så vi borde ju ha någon typ av anledning att när vi går och springer så har vi särade ben. Då kanske vi behöver träna så också. Så kan vi inte göra det då. Men försök hitta då 15 eller 10 olika squats positioner. Börja med olika fotpositioner. Och likadant där säga så att du börjar med vanliga och traditionella och gör några stycken och sen så kanske du flyttar ut fötterna lite bredare så flyttar upp fötterna lite smalare sen flyttar du fram en fot, sen flyttar du fram andra foten sen gör du bredare och flytta fram en fot sen gör du bredare och flytta fram en andra foten sen gör du smalare och flytta fram en fot alltså det finns ju oändliga variationsmöjligheter bara där med knäböj och, och utfall eh, och så kan du också göra knäböj med höger, så split squats höger fot fram, vänster bak vi håller lite brett, kommer kanske ta lite mer på in sina lår, gömskar så här. och sen så roterar du utåt på ena knäböjen och inåt med överkroppen på andra ja då kommer du ha olika reaktioner för det kommer att, att, att eh, jag har mycket, jag pratar så mycket engelska nu på sistone, så mycket engelska ord, sorry men vad heter det, att vi, vi träffar kan man säga Olika vävnader, olika strukturer i kroppen. Men om jag roterar utåt med höger fot fram och jag roterar åt höger med överkroppen så kommer jag känna på ett sätt. Om jag roterar åt vänster med överkroppen kommer jag kännas på ett annat sätt. För vi träffar olika strukturer i kroppen. Mm. Och vi vill ju träffa så många som möjligt. Så man kan också då lägga in olika djup. Så jag gör alla de olika typerna av i och utfallen. Så jag är olika djup. Jag är olika hastigheter. Jag är ju fort ner långsamt upp. Så att bara här har du ju fått 250 övningar. Så det är små
1: justeringar egentligen som krävs för att det ska bli en variation. Det kan räcka med en fotplacering som är lite annorlunda än utgångspositionen. Hur är belastningen tycker du? Förutom hastigheter som också är en viss typ av belastning. Mm. Hur ska man tänka? För man står ju inte alltid stabilt i de här positionerna. Om du har foten utåt, inåt, vad det nu är så är inte du lika stabil. Såklart. Som du är på två ben när du gör benböj. Hur tänker du kring vikter och sådär i övningar som du ibland... Om jag visar eller förespråkar.
0: Alltså jag brukar säga så här att när du klarar 15 repetitioner med hög hastighet med kontroll. Och du känner inte utmanar längre. Då måste du lägga på vikt. Mm. Och sen så tycker jag också att man kan variera vikten också. Vad du håller i Kroppen vet ju inte vad det är för vikt. Den vet ju inte vad det står för siffra på den. Den enda de vet är att sker, nu är det något som var tungt där. Nu måste jag ta i mer. Den enda kroppen vet. Den har ingen aning om, om du har en viktskiva eller en medicinboll. Eller en stång eller en, en, en hant. eller ingen aning. Utan en extern belastning som kroppen måste anpassa sig att kunna klara av och flytta. Och då kan vi väl passa på då att använda olika typer av belastning för att flytta den här. Så att, ja, Nu ska jag lyfta upp en hantel, nu ska jag lyfta upp en viktskiva, nu ska jag lyfta upp en medicinboll. Så att variera den också. För vi håller ju i en hantel och en medicinboll på olika sätt. Så det kommer också att, att träffa olika strukturer i kroppen på grund av hur vi håller i saker. Så att, eh, tänk lite, alltså var inte så rädd att prova på. Mm. Utan våga experimentera lite grann. Det är jättekul. Och kroppen mår sjukt bra av det.
1: Så för dig som vill komma in lite grann i det här tänket, börja med att göra övningarna stående. Undvik saker som ger dig smärta. Om du klarar av någonting med 10-15 repetitioner så ökar du på höghastighet. Hög mm. Och sen så lägger du på vikter. Exakt. Så ja. där är ju bara en liten checklist om du känner att och var inte rädd för rörelser, det finns egentligen inga fel rörelser så länge du förbereder din kropp och bygger upp en vävnadstolerans då kan du både böja ryggen och lyfta och stå med konstiga fotpositioner och böja och allt det där.
0: Jättebra sagt, för det är exakt så. Och sen, om du tar med sig den här meningen också om du ska börja springa så kommer inte du börja springa tio bil. Mm. Eller du börjar kanske, om du tänker bra, så bara okej, okay, men jag kanske ska springa 500 meter första gången. Eller en kilometer. Eller en, och en, och en halv. Mm. Beroende på vad du har för typ av grundform innan liksom. Men du kommer inte att börja med 10 mil. Så likadant det här. Börja inte med 40 kilos medicinboll och kör i olika positioner med fötterna när aldrig har gjort det. Det är bara vansinne. Utan börja med kroppsvikt. Börja långsamt. Börja så att du får kontroll. Lek med rörelserna. För som där jag säger det är asbra och det är noll farligt om du gör det ett steg i taget. En skada kommer när vävnad blir överbelastad alltså vävnaden kan inte hantera den belastning vi sätter på den så att om jag sätter för mycket belastning på min vävnad som inte är van att göra den, då har jag inte rätt vävnadstolerans och då går den sönder så det är därför vi får ont, det är därför det händer bristningar och det är därför vi går sönder Så att, eh, vi behöver bara vara lite smartare i, i, precis som vi är med, i, om jag ska göra bänkpress det är inte så att jag går på och lägger på 140 det första, jag har aldrig gjort bänkpress i mitt liv, hur mycket vi ha? 140, ge mig det, det är ingen som gör det heller så det är samma tänk här. Börja med A, sen B, sen C, sen D. Gå inte från A till P.
1: Bra. Smarta, kloka ord som får avsluta vårt eh, avsnitt den här gången. Och eh, om ni vill komma i kontakt med oss, om ni bor i närheten av Stockholm, vill ha våran hjälp så har ni alla våra uppgifter på våran hemsida. Ni har våran Instagram så att ni bara hör av sig och skriv till oss med era funderingar så kontaktar vi er.
0: Jättebra, för vi har ju verkligen, alltså vill man testa på det här och ha ännu mer hjälp från oss så har vi både online-träning som eh, är mer en och en. Alltså individanpassad online-träning som både proffs kör och många andra. Vi har även online-klasser som man kan köra. Och såklart har vi vårt egna center här i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Så att vi är öppen för allt. Det när vi vill det är att hjälpa dig att må bättre. Det är det enda. Det är därför vi gör den här podden. Det är därför den här podden är helt gratis information till helt er. För att vi älskar att hjälpa människor att må bättre. Så det handlar inte om att vi ska säga att vi är bättre än någon annan. Eller sågar dem på något sätt. Utan vi vet bara hur sjukt bra det här funkar. Och därför vill vi få ut det till fler. Det är liksom allt. Så maila oss gärna på podcast aoperformance.se eh, Hemsidan aoperformance.se Funkar lika bra där. Att, det finns också kontaktformulär. Så uh, sätter vi punkt för den här gången.
1: Det tycker jag vi gör. Tack och, kul att du är tillbaka. Tack så jättemycket.
0: Var den här? Det var applåder, tror jag. Ja, det var det. Applåder till dig. Ja. Tack för att tack, du lyssnade. Tack. Hej då. Hej då.